0: så alltså, konstigt, ingen kamera första gången. Men då gör vi vår lilla, lilla presentation. Välkomna till podcasten Hetisproffs, jag heter Hans Aftoni och som ni vet, jag slösar aldrig tid. Och jag säger alltid att jag inte slösar tid vilket jag inte förstår varför, för ni vet om det. Men, dagens gäst ingen mindre än en legendar i mina ögon som har växt upp med i rutan och kollat på honom och hans analyser och kommentarer. Det är sportjournalisten Jesper Husfeldt. Stort tack. Egentligen kan jag säga välkommen hit. Men nu är jag välkommen
1: till dig. Ja, ni är varmt välkomna ni två hem till mig i Sigtuna. Vi sitter just nu vid mitt köksbord här uppe på Harberget. Mm. Jag måste säga att jag har inte haft något problem att bo här på heltid. Nej, men det är inte du som betalar amorteringarna heller. Nej, vill, vill jag Vill jag, jag tror inte det. Hur är läget med dig? Helt underbart. Eh, livet är som en dröm, ska jag säga, mm. just nu. Och eh, det här är en extremt fin dag, en fin vårdag. Solen skiner, frugan är hemma, hon mår bra. Ingen i släkten som jag vet, far illa eller är sjuk. Så att, eh, härliga känslor.
0: Du har precis kommit hem från Spanien. Någon som följer din resa vet ju om att det finns lite paddelådror lite här och där. Var det en paddelresa som var på
1: gång, eller? Alltså det blev lite paddel. Mm. Precis innan den här resan så hade jag, tror jag, haft den där rackans omikronen. Så när jag landade var jag inte riktigt fit for fight heller. Det var en sån där Tror jag var i lägenheten halv fyra på morgonen. Fick inte ut hyrbilen, strul med den. Så det blev taxi och sen faktiskt en liten avstämning med en bankperson precis när jag vaknade och sen full fart ut ur paddelarenan och efter den där matchen ett par iskalla bärs i solen. Men skönt. Det var skönt men du vet jag var så paj efter den där flygresan. Det var ingen skön känsla i kroppen efter sjukdomen heller så det här var väl inte någon av de roligaste resorna till Spanien. Jag skulle rensa ut en lägenhet där nere som är är på väg att säljas. Så lite mindre paddel den här gången. Du är med i en podcast
0: som heter Heltidsproffs. Och vi berör mycket. Men vi berör de stegen som man behöver ta enligt mig då. För att ta det från amatör till proffs. Eh, innan var hoppar in direkt i det steget. Du har... Du känner för din profession. Du känner för att vara sportjournalist i Jesper Horsfält, Men du har varit
1: aktiv fotbollsspelare. Som, alltså i dina yngre dagar. Och ja, jag var aldrig speciellt bra. Nej. Jag var som bäst tror jag i ett lag som var väldigt bra när jag var kanske mellan sju och tio år. Ett kanongäng, spelade i Mjölby AI som var ett av Österländs bästa lag. Och jag var bara en högerback där ute på flyen som gjorde mitt jobb kan man säga. Och bättre än så blev vi aldrig utan vi flyttade till Ingem sen jag började femte klass. Och då gick vi över från sju till elva manna och det gynnade inte mig heller. Tappade bort mig lite grann i, i fotbollen. Så att eh, någon större begåvning har jag aldrig varit i fotboll. Men du, om jag läste mina källor rätt.
0: Lite divisionsspel blev det ändå? Eller var du i tränarrollen?
1: No, när jag kom till Stockholm sen så... Jag flyttade hit 1999. Så hoppade jag faktiskt in i några lag mellan division 4 och division 6. Och spelade här uppe. Mm. Mosebacke i sexan. Kaffe i opera kanske låg i fyran. Och sen så startade vi igång några fotbollsklubbar. Och då var jag en av dem som var med och lira. Mm. Så att Andrea Doria kickade igång i korpen i mitten på 00-talet och sen så startade jag, initiativtagare i alla fall, till en fotbollsklubb som nu mera ligger i sjuan igen som heter där Darnese. Så jag har aldrig spelat högre än Division 4 utan mest fart runt i de här lägre regionerna. Vad var det som saknades för att du skulle kunna ta det steget? Vad hade jag? Nej, men jag var egentligen bara bra på små ytor. Finulig, du vet, bra teknik och en fint, typ. <laughs> så att jag hade nästan ingenting. Dåligt tillslag, säkert för långsam på både långa och korta. Ja, korta sträckor, hyfsat sådär. Men sen så tog det väldigt lång tid, tycker jag, att utveckla speluppfattningen. Alldeles för individuellt på fotbollsplanen. Man ser ju idag liksom hur, hur tidigt spelarna de bra spelarna har... Blicken uppe. Hur lugna duktiga spelare eh, så att eh, Viljott i Hammarby där. Mm. Som är en ung kille som jag tror mycket på och hoppas mycket på. Svedberg va? Mm. Eh, där ser man direkt en, en ung kille som har det här lugnet så fotbollen kommer och så där runt sig. Som jag, många av de bästa har. Du vet. Eh, av svenska spelare kommer ihåg Anders Limpar eh, var typiskt en sån spelare som kunde spela med väldigt låg puls. Christian Eriksen är en annan. Luka Modric med flera. Eh, kan vara hur många runt omkring dem som helst. Jag hade inget, jag var precis tvärtom. Jag hade panik när jag fick ta emot bollen på mitt plan. Är du självkritisk eller har du självinsikt? Jag kan inte hitta riktigt vad du är i det här fallet. Jag hoppas i alla fall att jag med tiden har blivit mer vad ska vi säga har fått mer självinsikt som människa. Jag reflekterar väldigt mycket i alla fall över hur jag är för att bli en bättre medmänniska för mina närmaste runt omkring. Var fotbollen på något sätt någonting du drömde om att satsa på? Eller var det bara alltid en rolig grej? Nej, inte så. Alltså, jag var rätt tidig på det här med att läsa tabeller och ta reda på allt om alla spelare och sådär. Och jag hade mina egna mästerskap. låter som att jag är världens ensammaste kille kanske som, som grabb. Så där. Men jag spelade mina egna hockey-VM, gjorde mina egna liksom, VM-bilar med när jag var liten och sådär. Nej, men jag hade väl hyfsat socialt också med kompisar och så, men... Skulle jag få lite egen tid då, då hade jag mina egna, ja till och med satt Jag satte ihop ett eget fridotspel Man stod på tärning och flyttade pjäser. Då kunde man då springa runt på löparbanor. Jag gjorde det för ja, spjut och för kula och hela köret. Så att, jag har alltid varit en, rätt intresserad av tabellerna, resultaten, prestationerna och var en iakttagare och även kommentera sådär. Där var det.
0: Om du nu fick vara lite så här högfärdig och eh, jämföra din spelstil med, med en legend. Vem, vem var du mest lik i ditt sätt Oj, att spela?
1: som fotbollsspelare? Ja. Alltså jag spelar ju som tio de sista åren. Det har jag gjort och har ju då inga av de här egenskaperna som mina idoler hade. Men när vi var små tror jag vi många ville efterlikna våra idoler. Och jag, menar, jag är ju liten som Maradona och gänget. Jag har inget av hans, inget av hans kvalitet. Men jag tror att man liksom, när man kommer ut på planen vill efterlikna lite av det han har gjort. Vet. Om man hittar kanske en liten tunnel eller en liten vrickning. Eller komma förbi med en liten klack och sådär. Det tycker jag är jävligt läckert. Jag, jag har aldrig sett någon läckare fotbollsspelare än Maradona. Så om man lyckas med något litet sådär som Maradona pyssla med. Då är man rätt nöjd om vi bara ser oss på snacka de många Vad har han betytt för dig? Oj, jag tror han betyder mycket för hela min generation faktiskt. Jag är född 1973 och VM 1986 var en så otroligt stor turnering för oss. Minns du den? Mm. mm. Alltså, alla årtal, alla olika ska vi säga generation, generationer man är upp växte i, har såna här somrar 1986 eller med Sverige 1994 som alla kommer ihåg. Och aldrig någonsin har ett VM dominerats av en spelare som 86. Där Maradona liksom från start till mål var den lysande stjärnan. Och det var som att han utövade en helt egen sport. Och sitter man sen och tittar på highlights. Vad han gjorde under de här åren. När han kommer ner till kortlinjen och drar en Rabona mot stolpen och där står någon och nickar in den eller han kliver in i straffområdet, någon gång kickar upp bollen till sig själv och skickar upp en bissi mot stolpen som någon avslutar på. Det är sådana grejer som Messi bara kan drömma om att göra. Alltså det krävs inte bara teknik det är akrobatik, det är helt andra grejer. Så hade Maradona utfört de här grejerna idag, då hade han dominerat fotbollen då också är helt eh, säker på det. Eh, och det är liksom 35-40 år senare. Så Försök se andra sporter. Du kan ta tennis eller vad som helst eller pingis. Och så tar du världens bästa spelare då. De skulle ta en chans. Men Maradona han skulle dominera fotbollen idag också. Och det tycker jag är så häftigt att han fortfarande så lång tid efteråt skulle vara helt allständig.
0: Vad, vad tror du har varit den största förändringen inom eh, den moderna fotbollen jämfört med fotbollen på Maradonas tid?
1: För Maradonas Ja, om vi tar bara Diego Armando Maradona mm. så är det ju dels så som han uttryckte själv att han var ju en, en knarkare som spelade fotboll mm. han var ju inte en fotbollsspelare som knarkade utan det var ju tvärtom egentligen så den stora skillnaden är att hade han eh, befunnit sig i dagens professionella industri så hade han fått ut mer av sin fotboll han hade varit en proffsigare fotbollsspelare mm. han hade varit ännu bättre än vad han var då det är det ena, det andra är det ekonomiska och så det tredje om du tittar också på bilderna från den tiden, hur hårt åt Maradona-spelarna gick med långa glidtacklingar som Och ibland... inte blev straffade. Precis, och som ibland var karriärshotande många av de här tacklingarna. Det han var tvungen att göra på 80-talet var att på ett annat sätt värja sig för de tacklingarna. Nästan dansa fram, hoppa fram för att de kom från alla håll som knivar och hög mot fötterna på honom så att spelarna behöver inte på samma sätt värja sig idag. Men Maradona, titta på bilder ska ni få se. Så får ni se hur han på ett helt annat sätt måste värja sig hela vägen fram innan han släpper iväg en assist och sådär. Och han hade också mycket småskador. Jag tror att jag tror inte han hade haft alls samma problem med småskador om han hade spelat idag. Mm.
0: Ni som lyssnar, det här är anledningen för Gasparz Pozsfelt var en ären dag för att de här analyserna fick man ändå höra i tv-rutan ganska ofta liksom så när du fick möjligheten men den här podden heter som sagt Hedisproffs och jag har lite lappar som jag alltid har med mig ja. som jag bara lägger ner så här framför och så här lite rubriker, ämnen som vi går in i för att lära känna dig helt enkelt, så man bara drar en lapp och så snackar man om den rubriken som vi landar på ja, då är klippt om lite olika ja jag vet, lite tack för att uppmärksamma det ja, men, då blir man lite sugen på den smala lappen ta den smala lappen, vad ja. står det där Amatör till proffs. Perfekt, det är det podden handlar om. Mm. Du är en sportjournalist. Ja. Eh, när tror du steg från att vara amatör till proffs det är frågan helt enkelt?
1: Ja, det beror ju på hur man räknar då. För att eh, är man proffs, då får man ju betalt helt enkelt. Precis. Så lite proffs blev jag väl då 1993 när jag fick min första praktik på TV Linköping. Eh, hemma i Linköping. Och då fick jag det som assistent jag tror det var sex månader till en början. Och det slutade väl med att det blev ett och ett halvt år innan jag blev inkallad i lumpen. Och då förlängdes den här praktiken. Det var ganska lite pengar. Jag hade fått tag på någon lägenhet. Nej, Jag bodde hemma hos morsan då tror jag. Och sen fick jag tag på en lägenhet inne i stan ja. eh, Och eh, efter ett tag så tröttnade jag på det med ljudteknikerassistentyrket. Eh, så jag började göra mina sportprogram. Jag började tillsammans med ett par balla kollegor. Göra ungdomsprogram mm. som sändes varje fredag kväll, fullständigt galna, hette Tilt. Så ett par dagar och... eh, på tv-inköpning, en, okay. lo en ja. lokal kanal mm. på den tiden då. Så Jean-François Bonny och Anders Johansson hette Grabbarna som kom på Tilt. Eh, och så gjorde vi en balvignette och så spelade vi musikvideos som vi var först med i Sverige ofta. Eh, vi var först i Sverige med Green Day, Weezer, många andra band. Okay. Och vi hade bra kontakter med i Stockholm och sådär. Så, där, så att vi varvade dem med att stå och skrika på fredagskvällarna och liksom ha kontakt med folk. De fick ringa in och vi berättade om vad som hände på stan och sådär. Så först var det Linköping och sen kopplade vi faktiskt på Norrköping ett tag. För att de hade en lokalstation där också. Och sen gjorde jag de här sportprogrammen då i Linköping där jag intervjuade lokala sportstjärnor. LHC var ju på väg att bli bättre. Vi hade ju Linköpings fotbollsklubb där, LFF. Vi hade Åtvidaberg som var hyfsad i fotboll. Vi hade Tim Valla i volleyboll. Fredrik Jonsson i squash. Tompa Johansson i tennis. På G, gammal polare till mig. Så att, där börjar min resa. Ett och ett halvt år innan, innan jag hamnade i lumpen. Mm. Hur visste du de om att det här du ville göra? Alltså jag ville egentligen göra sånt här. Jag ville egentligen göra radio. Min idol var väl Kai Kindvall som gjorde tracks på den tiden. Mm. Som presenterade musik. Och jag var diskjockey i många år från att jag var 13. spelade DJ i först fem år rätt seriöst. Och sen ytterligare fem år... Lite mindre seriöst. Men un ungefär tio år på min lediga tid. Då. Eh, så, så, så jag tyckte det var kul att presentera musik. Snacka musik, göra musiklistor och sådär. Och sen gillar jag också en herre som heter Jack Killian. Jag vet inte om ni har sett en röst i natten någon gång. Det gick på 80-talet. Var en, eh, en herre som satt och pratade med ensamma människor på nätterna. spelade lite musik, hade långa samtal och sådär. Jack Killian. Så den kombon tyckte jag kanske Kinvald och Jack Killian var... Eh, kittlande. Och jag trivdes inte med att vara i bild. så att, eh, Jag ville helst faktiskt sitta med en liten, en liten snus och, och, och snacka med människor och spela musik i radion. Det var min dröm på den tiden. Men så blev det inte? Nej, det blev en annan väg mm. till slut. Hur leddes du in på den vägen? Alltså jag har bara åkt med i alla år. Jag har egentligen aldrig bestämt mig för exakt vilken väg jag vill gå utan jag har bara åkt med och sen har jag upptäckt längs vägen att eh, den här vägen är intressant, den här är kul, den här funkar, här får jag förtroende. Och en sån väg var ju kommenteringsvägen. Så att det har varit mycket som har hänt fram till 1999 som har lett mig fram till att jag fick en anställning på Kanal Plus 1999. Och då har jag hoppat via radiostationer. Jag var på lokal TV, en lokal tv-station. Jag var på en folkhögskola där jag gjorde specialarbete. Om fotbollens eh, intrång i tv-världen heter, det. Och då tog jag hjälp av Bengt Grive. så sprängde jag på Bengt Grive på Himmestalund. Av, av alla ställen där Sverige spelade Davis Cup. Något år sedan, och då frågar Bengt om jag fortfarande var intresserad av att kommentera fotboll. Och då jobbar han på Eurosport. Så fick jag komma upp och kommentera Och fick mitt första jobb. Jag gjorde USA eller Salvador hösten 97 Och så fick jag göra OS Hockey 1998. När alla proffsen var med. Och fotbolls-VM 98. Och Därefter tog det slut på Eurosport, så då gick jag och drog benen efter mig i nio månader innan jag fick det här jobbet på Kanal Plus som jag sökte till. Och Då var det hundratals sökande och de valde ut mig efter kan vara, tre intervjuer. Eller så. Och det jobbet var? Då var det faktiskt en annons i tidningjournalisten. Vill du bli den nya Arne Hägerfors? Är du den vi söker? Och Jobbet bestod väl mest av att reporter på Allsvenskan. Men det byggdes ut till att jag fick vara programledare på Allsvenskan också. I fotboll. Så då gjorde jag Allsvensk fotboll. Sen var det ju så att jag hade en dröm om att få kommentera Premier League. Men det var de stora herrarna som satt och gjorde Premier League. Då Arne, Niklas Holmgren, Anders Fredriksson. Så det blev väl lite senare då. Men sommaren 99, jag kom ju dit i mars 1999. Så gick vi runt på Ullevi. När min chef på den tiden, Peter Harrison hette han. Uh, förkunnade att vi hade köpt Serie A. Och då ringde det lite i mitt huvud för att min pappa hade vid något tillfälle under min uppväxt sagt att uh, du, ska inte göra, du ska inte bara vara bra på ditt jobb, du ska göra dig oumbärlig. Och då tänkte jag fan helvete, här kanske min chans kommer. Mm. Älskar Serie A följt italiensk fotboll ända sedan mitten av 80-talet. Uh, ingen som har den rollen. Ja, men det kanske är min chans. Så att jag tog den och sen flyttade jag till Italien både bodde i Florens under två vintrar också. 01 02 0 Och så gjorde jag den ligan till min kan man säga. Men den fanns redan i mitt hjärta men jag liksom började bygga ut kunskapsbasen redan då, 1999.
0: Och det landade i något som kallades för
1: Club Calcio. Ja. Eller innan dess hade du något annat namn? Nej, men många år senare så blev det Club Calcio... Mm. På 00-talet var det faktiskt så att jag ledde ett program som hette Supersundag. Mm. På den tiden så var det matchstart klockan 15 och så var det Premier League klockan 17. Sen hade jag varit med i en massa andra produktioner. Vi gjorde ett C&A-magasin på typ Kanal 5. Tommy Åström var med ett tag och gjorde Liga Europa. Vi var ett litet gäng som jobbade där. Vi gjorde C&A-sändningar i alla möjliga former under många år innan vi råkade köpa C&A tillbaka. Precis samtidigt som Slattan råkade flytta till Milan. Mm. Eh, och det var ju lite samma sak sen med att vi råkade köpa franska ligan. Precis i samband med att Slattan flyttade till PSG. En rätt död liga i Sverige innan dess. Så vi hade lite flyt. Så jag var med alla de här åren. Från att Zlatan flyttade till Italien. Så har jag nog kommenterat de flesta av hans matcher. Från 2004 och fram till nu. Men vi hade en magasin som hette Club Calcio i några år. Då var jag programledare och var... Jävligt år. Jag, Martin Åslund, Simon Bank till en början och Marcus Biro såklart. Och så byggdes det ut med eh, Thomas Nordahl. Det var väl de som var mest med i, i vår show på den tiden. Hur gjorde
0: du clubcatcher till din egna? Liksom? Det, det är intressant att höra. Hur fick du möjligheten?
1: Ja, alltså jag var väl egentligen... Äh, får man säga mister ser jag på kanalen på den Definitivt. tiden. Ja. Definitivt. Definitivt. På kanalen var jag Mr. serio, Så det var nog inte så många att välja på. Vi hade rättigheten. Emir Osman Begovic var min chef. Han gav mig stort förtroende. Vi pratade om att göra ett magasinsprogram. Och han frågade om jag ville leda showen. Och egentligen var det väl brist på någon annan helt enkelt. Det var väl jag som hade mest ska vi säga, kunskap i just den ligan. Så det var väl ganska ljutet. Och sen så slogs då jag med näbbar och klor för att få Martin Åslund till showen. Och... Emil slogs för att få Marcus Birro till showen så då var det klart och så enades vi om, om Simon Bank. Så, så såg uppdelningen ut så gjorde vi det bästa av det. Sen flöt väl Simon Bank vidare till fotbollskanalen Europa lite mer och då blev det en stor ledig till Thomas Nordahl. Mm. Tror du
0: att Zlatans flytt i Milan har bidragit till att du blev ännu mer med sig, säger jag
1: för att alla ögon var fokuserade på, på Milan? Alltså man tänker inte på det där själv. Åtminstone Nej. har jag aldrig gjort det så. Det är klart att jag märker när jag träffar folk ute. Responsen som har varit tycker jag under de här dryga 20 åren väldigt varm till största delen. Och som är otroligt tacksam för alla häftiga människor man har fått träffa tack vare det här jobbet jag har haft. Så ja, just under de här åren när du säger det så fick jag nog dricka en hel del gratis cappuccino faktiskt inne på 7 Eleven Och eh, ofta var det väl, skulle jag vilja säga, ja men liksom kan man säga de förortskillar killar i 20, 25, 30-årsåldern som varit de mest generösa och ja, men, skönaste att ha att göra med. Efter jävligt mycket roligt med många. Många som har varit säkert andra invandrare och sådär som har haft surret och som har älskat ser jag på ett annat sätt än de här gamla traditionella gamla svenskarna som kanske är mer uppväxta med engelsk fotboll och, och Premier League och, och framförallt då kanske Liverpool och även Manchester United Arsenal och så där. Du beskriver ju mig. Ja. Det exakt den generationen.
0: Ja. Andra generationens invandrare, älskar italiensk fotboll, ja, älskar Milan, ovuxen med detta. Och så har du surret. Och så, så har du surret. Ja
1: men det annat sur tycker ja. jag.
0: Ja. Så det känns som att du bara så här. karakteriserade mig i, i de orden. Krop um, culture händer. Och det känns som att för min del i alla fall, efter en viss period, så fadeade Jesper Husfeldt bort lite grann. Eh, man såg inte det på samma sätt. Man hörde inte det på samma sätt. Och då tänker jag så här, vad hände den perioden? Vad, vad tog du vägen? För att du var verkligen det man lyssnade och kollade på när det väl var dags att kolla på fotbollen. Mm.
1: Alltså jag vet faktiskt aldrig. Man kan ju se det där på olika sätt när man summerar alla år som man har gjort. Alltså det ska man ju då vara tacksam för allt som jag har fått jobba med. Och sen så har jag alltid haft stora drömmar om att få göra sånt som jag aldrig fick göra. Så det där är ett tvegat svärd. Och det är väldigt svårt att sitta liksom, på utsidan och bedöma hur het man är för dagen. Det jag vet däremot är att jag har byggt på väldigt, väldigt mycket kompetens genom åren och upptäckt liksom, när jag liksom, ser och lyssnar på gamla upplagor av mig själv att jag tagit stora steg i min egen utveckling. Och blivit bättre. Samtidigt, du vet, eh, samhället utvecklas och, och eh, man blir äldre. Eh, jag vet faktiskt inte exakt. Jag kan ju säga så här att runt 2015 där eh, så hade vi någon period där vi bytte chef. Och sen har vi bytt chef igen efter det. Eh, och det där blir också, eh, det påverkar oss som jobbar på, på kanalen för att varje chef bygger sitt eget team. Mm. Och ibland är man ju med i det teamet, då, om jag var Mats Taxén-teamet då då på Kanal Plus och sen Emir Osman Begovic kanske på fyran i början och så kom det ett par chefer till. Det var tre chefer till tror jag och då vill ju de också göra ett statement och bygga sitt lag annorlunda och på sitt sätt och sådär och då, då kan man få en drömroll eller så kan man få en, en roll ute på flygen och sådär och ibland vet man inte riktigt och det där handlar ju såklart om ledarskap hur, hur, hur duktiga cheferna själva är att ja, förmedla men jag har nog vid tillfällen från 2012 till 2015 både fått vara med och inte fått vara med och sen efter det också både fadats in och fadats ut vid några tillfällen. Men exakt vad det beror på, eh, det är svårt för mig att säga.
0: Mm. Vad händer med, vi pratar om självinsikt och självkänsla här i början av podden. Eh, någonting måste ha fått sig en tön. Under den perioden? Nej, inte.
1: Alltså 2015, någonstans runt, jag kommer inte ihåg exakt 2014 2015 Du som missar säger
0: ja. Ja. Det är en stor, stor, titel att bära till att säga som du sa plockas in och plockas ut och
1: ovisshet, osäkerhet mm. Vad gjorde du med dig? Nej men jag har nog hela mitt liv varit en kämpe och en krigare och jag bedömer nog inte mig själv från det hållet så att säga vilken titel du sätter på mig eller hur bra jobb jag har för dagen och så där. utan jag tycker det är viktigare att ha mat för dagen och ha en bra krets runt mig med vänner och familj. och Jag uppskattar också när det händer spännande saker i livet. Att få flytta iväg. Jag bodde i USA som grabb. Jag bodde i Italien på ett par vintrar. Nu har jag bott i Spanien ett par år. Sånt sätter jag stort värde på att uppleva nya saker. Så att karriären den åker ju med på ett annat sätt. Och det kan man egentligen bara inom mitt jobb, göra så gott man kan. Och då kan man ju ställa sig själv frågan, har jag gjort allt jag kan? Och i vissa fall, vissa dagar kan jag säga, ja, fan, det tycker jag. Och andra dagar kan jag känna att, nej, fan, jag kunde nog ha gjort mer. Men um, jag har ju upplevt de här sju åren att um, sen jag blev tillsammans med min, min uh, dam här också. Och vi har gift oss. Grattis, att, gratis. Att, tackar. Att jag, jag har nog haft de bästa åren i mitt liv. Och jag upplever inte själv att jag har fejdats bort någonstans i media, utan jag har byggt spännande saker runt om i mitt liv som är på väg att ge tusenfallt igen. Så fan, jag jag är i min primus. Alltså. Jag har aldrig haft det bättre. Är det något du vill beröra? Det du håller på att bygga upp just nu liksom? mm, Ja, jag, jag håller på med mycket. Ja, privat går, går det väl bra tycker jag. Jag och min fru har det bra. Vi har bra folk runt omkring oss. Min familj mår bra. Så det är viktigt. Men sen håller jag ju på med en del professionellt också. Förra sommaren, jag menar när jag fick reda på för ett år sedan att, att mitt kontrakt inte skulle förlängas. Ingen ordentlig motivering heller till det, mer än att det var dåligt om pengar på kanalen. Så kände jag väl direkt att fan nu får jag chansen att ta tag i en massa grejer som jag aldrig har gjort tidigare. Och då har jag några huvudspår som jag jobbar med nu. Dels gör vi ju en show på Youtube som vi kallar för Padelocco på vår Youtube-kanal. Den är på väg att kicka igång. Men det största jag gör nu är väl att jobba för Number One Paddle. Ett företag som framförallt eh, har distributioner i massa länder för Filas paddelkollektioner. Och det är ett företag som växer, eh, som får väldigt spännande förfrågningar från ännu större varumärken och jag som delägare har stor möjlighet att påverka. Och då kan jag väl säga att under de där 22 åren när man satt där och blev... Ja, men ibland liksom lite hunsad hit och dit och fick känna ibland att eh, man kanske inte fick göra det man ville. Att vara delägare och kunna påverka och, och även det här med Youtube-showen kunna peka utriktningen själv. För fan vad det är gött vad man mår bra av det. I alla fall jag. Var sin egna chef. Oh, så jävla skönt. Eh, no regrets. It's up to you men. Alltså kämpa, kriga, gör ditt gör det så bra du kan. Uh, at i end of the day. Liksom. Uh, du ser vad du får tillbaks. Och det är ganska svårt faktiskt i den här medievärlden. Du har också varit inne i medievärlden på ett annat sätt. Mm. jobbat på svensk radio och du har kommit in och du har åkt ut. Precis. Uh, och då har tyvärr ibland lite för svårt att påverka vad det är som styr. Mm. Uh, kanske många som befinner sig i min situation som blir bittra och känner fan. Jag hade så mycket mer att ge. Men uh, jag tycker man kan behandla de där situationerna på ett annat sätt. Och... Du vet, jag är en sån jävla vinnare i botten. Jag går upp varenda morgon och tänker, jag är, en, jag är en sån jävla vinnare. Jag kommer vinna. Så vad de än gör, de som, de som <går> inte vill dra den här, det här livet i min riktning, okej, okay, fine. Jag kommer göra det själv. Jag löser det. Så att, jag tror det där är en inställningsfråga. Att, att inte vara offret, inte vara ledsen, inte vara den som blir bitter, utan Fan kom igen knyten även i fickan. Nu, nu ska vi upp på kriga alltså. Och ju sämre det är ju mer får du kriga. Mm. Och ju mer du får kriga ju mer inspirerande kan det bli när det är snårblåst. Liksom. Och det är de här situationerna när man mår bra som idag. Man vet vilken jävla kamp man har tagit för att ta sig hit många gånger. Kämpat utan att ha sagt någonting till någon eller sådär. Man har bara liksom blundat och känt att det har pinnat i ansiktet men kämpat vidare steg för steg. Så det är inspirerande tycker jag. Motgångar inspirerar också. Har
0: du någon särskild mot... vi alla har någon särskild motgång som man känner att det här var någon form av breaking point
1: att nu kommer jag aldrig sätta mig själv i nästa situationen igen Nej ja, men jag alltså, redan som grabb när jag var liten så kände jag väl redan från början att jag hade ett starkt förtroende från mamma hon sa vid någon tillfälle att du, du kommer kunna bli precis vad du vill att bli fotbollsproffs kanske inte var primärt och jag drömde om att vinna win, de kanske tennis så bra, var jag väl inte. men om jag skulle vilja bli liksom, om jag skulle vilja bli statsminister eller rockstjärna eller programledare på tv eller något annat kul då kände jag att det finns inga begränsningar för mig om jag vill bli sångare eller you name it Utan för mig är det bara att ösa på nu så kommer jag nå dit så den typen av självförtroende har jag alltid haft samtidigt så tyckte jag också att jag fick flytta runt på en massa olika adresser när jag var liten och liksom bygga en ny crowd runt omkring mig. Och det, var, det är ganska tufft för ett barn, i alla fall var det för mig. Uh, först bygger du upp ett liv någonstans och sen så dras mattan bort under fötterna och du får börja bygga om igen. Och sen ska du hitta rätt människor runt dig. och Du upptäcker kanske efter ett tag att fan, det här var ju inte de jag hade drömt om att hitta här. Och så får du bygga om igen. Så att jag var lite orotad som grabb men upplevde också de här åren att fan, det här kanske är till för någonting alltså. Det här måste ju vara någonting som jag har fått nu i knät för att det kommer tuffa uppgifter när jag blir äldre. Liksom. Så att fan, ju tidigare lär mig att hantera de här grejerna. Hur jag ska ta mig ut, hur jag ska ta mig fram, ta mig vidare utan att bli bitter eller arg eller frustrerad utan bli stark liksom. Så fan, man blir kreativ. Man, jag, I mitt fall, jag blev social. Men också ett bra sätt att träna psyke tror jag. Eh, vart, vart fan du än befinner dig i livet liksom, när, när, när de slår på dig eller när, när de inte har förtroende för dig så du får ta tag i dig själv skyll inte på någon annan du har säkert hamnat där av en anledning men sluta inte kriga så jag tror lite motgångar när man är yngre kan vara bra
0: för den psykiska ohälsan idag är ju på en helt annan nivå inför sig kanske med på din tid kan man prata det mindre om det när du var yngre liksom ja oh känner du att det har starkt där eller känner du att du hade behövt ha någon att
1: prata ut om det här med liksom? ja men jag har redan gått i terapi i flera år jag behövde göra det någonstans runt ja, för tio år sedan så, så hade jag några dagar då jag inte riktigt kände igen mig själv mellan jul och nyår och föll ner ett hål och var tvungen att börja dra mig själv uppåt men redan liksom redan första dagen när jag kände att någonting var fel så tog jag faktiskt hjälp. Mm. Så jag har, jag har gått i terapi. Men sen är också den andra delen i det här som du beskriver och hur det ser ut idag är att jag vet inte om det är att samhället har utvecklats på ett visst sätt. Eller att vi uppfostrar barnen annorlunda idag. Eller om det är den politiska bilden eller den mediala. Men jag tycker alla de här delarna av det jag ser hjälper nog oss människor att vara offer eh, på något sätt. Eh, vi, den här bilden av offret förstärks medialt och även tror jag kanske i uppfostran och sådär och vi blir mjukare och finare och snällare och godare men kanske inte alltid för individens eget bästa. Så jag tror att det skulle vara bra om en del av de gamla värderingarna skulle bli starkare idag och att samhället mer utvecklas till att stärka individen än att tycka synd om den. Kände du att terapin hjälpte dig? Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Det, jag har nog alltid så här drömt lite om att få gå i terapi. Mm. Så ja, för mig var det fantastiskt. Det, det tar ett tag, i alla fall för mig, tar det ett tag att vara helt uppriktigt och ärlig när man sitter framför någon med sig själv. För man letar efter ett svar? Och då
0: måste man oftast ha en fråga som ska besvaras?
1: Ja, och de här frågorna till en början kan bli ganska ytliga. Mm. Och man vill kanske att ja, inte terapeuten ska svara på frågorna, för det gör du själv. Men du ställer kanske lite förenkla frågor till en början. Åtminstone gjorde jag det. Och man vill inte framstå som en dårpippi inför sin terapeut heller. Så steg för steg så börjar jag nog acceptera en del saker med mig själv, med min uppväxt och min historia under de här samtalen. Så jag skulle rekommendera äh, människor som har funderat på det och göra det. Hitta såklart rätt person tror jag är viktigt att prata med. Men äh, gör man det så tror jag är det väldigt stärkande för individen. Ja. Vi har ju börjat din professionella del av
0: livet. Vi har inte rört äh, uppväxt, historia, barndom. Äh, uppenbarligen har du fått uppleva grejer som leder till att du senare år äh, sökte hjälp och fick terapi. Hur såg en Jesper Husfeldts
1: barndomsdag ut? Ja, det beror på lite när i livet. Men mina föräldrar skilde sig när jag var 6-7 år. Jag och min pappa flyttade in på Lokesgränd, heter den gatan, i Mjölby. Tillsammans och sedermera så träffade min pappa en ny kvinna i livet. Som blev min styrmam styrmamma. Och... De första åren på skolan, ettan och tvåan, så var jag ganska rädd för jämnåriga. Det måste vara någonting som inträffar i lekis. Eh, jag var säkert med om ett par grejer som inte var så där jättebra. Och, eh, första tvååren var jag nog aldrig ute på skolgården överhuvudtaget. Eh, satt inne hos min lärarinna, Gertrud, Gertrud Hedtjärn, som blev någon, någon typ av ja, min första terapeut. Mm. Min extra Trygghet. mamma. ja. Så att trean, fyran började jag liksom våga ta för mig och blev en, en gänget så att säga. Så spelade jag fotboll på andra sidan stans. Jag cyklade 5 eh, km, vilket var andra sidan världen på den tiden. Upp till Mjölby AI och hemma arenan där vi Folkavallen. Och tränade fotboll där. Eh, och sen kom jag tillbaka då. Alla spelade Mjölby södra. Så det gjorde inte saken lättare tror jag att jag liksom var en, en outsider eh, lite från början. Och hon har nog alltid varit en outsider och, och eh, jag menar i den där Europakuppen mellan Juventus och Liverpool så höll jag på italienarna. Det var nog ingen som gjorde i min klass. Det var nog ingen som fattade vad Manchester City var. Tidigt 80-tal heller när alla höll på United och Liverpool och sådär. Men det var någonting jag fastnade för med Manchester City färger som gjorde att jag blev City-kille då. När jag var en liten grabb. Men, nej men där och då var tuffa år. Och sen när jag skulle börja femman då rycks, rycks allt upp. Alla rötterna och så fick jag börja om igen. och eh, Tufft för en liten grabb eh, att hitta sig själv. I en Vad så. hände? Ja, men I och med att fotbollen började gå bra och jag började komma in i klassen också och så, där, så, så kände jag att trean av fyran börjar bli en trygg individ igen. Men man kommer till en ny plats. Jag var ju liten till växten också. Liksom ett huvud mindre än de flesta killar och en del av tjejerna också. Så måste man hitta något sätt i en ny klass och inte bara lägga sig ner och blotta strupen utan hävda sig själv. Och det är svårt att förklara och kanske veta exakt hur man gjorde det på den tiden. Men man vill inte vara en tunt, man vill inte vara en mes man vill inte vara den som sitter kvar ensam hos fröken i kapprummet. Men jag upplever i alla fall att sexan blev nästan liksom back to the roots igen. Fucking A, jag är är tillbaka där. Plus att jag blev av med min plats i fotbollslaget. hade svårt att ta upp plats i bandylaget och eh, min tennissatsning som jag ändå hade kommit igång med hyfsat att komma av sig då. Så jag hade nog några år där jag var ja, både rotlös kände mig lite ensam var lite ledsen på helgerna och eh, ja, var tvungen att hitta en, en ny ja, upplag av mig själv, hitta mig själv liksom hitta en väg ut och, och sådär. Så det var lite de motgångarna jag snackade om som gjorde att jag började reflektera över att man måste börja bli stark för att klara av livet.
0: Relationen till dina föräldrar
1: då? Obrott, förutom pappa. Va, vad blev lidande för dig? Ja, men nu har jag en väldigt fin relation och det har jag haft i väldigt många år med båda mina föräldrar. Bra relation med mamma. hänger mycket där. Pappan har en ganska stor familj så han klarar sig bra ändå. Men vi umgås en del också. Och Jag har rest runt med dem mycket i framförallt i Europa. Tittar på fotboll och... De har varit med mig på matcher och, och sådär. Och mamma har hängt med mig till Spanien och, och lite överallt. Så vi har umgått så väldigt mycket och vi har en fin relation. Så den, den relationen tycker jag med båda mina föräldrar är eh, bra. Um, så att um, De åren blev inte, har inte gjort mitt familjeäventyr lidande kan man säga.
0: Um, tillbaka till fotbollen för det är inte frågan innan någon specifik match du aldrig kommer glömma som du har
1: kommenterat? Ja, det är många såklart. Men jag fick ju förmånen då att kommentera u EM 2015 från start till mål och alla kvalmatcherna. och Det avslutades ju med att Sverige vann där mot Portugal på straffar. Och den glädjen liksom när man fick se ett svenskt landslag för första gången vinna ett stort ungdomsmästerskap liksom från kommentatorsplats det var ju jävligt häftigt. Och på sättet det skedde också, som outsiders. Ingen hade räknat med dem, ingen hade trott på dem, utom de själva. Så att, det är väl en av många häftiga matcher genom åren som jag kommer ihåg. Ja. Hur högt rankar du din eh, guldmedalj i svensk historia? Oj! I äh, och med att det är juniorfotboll så blir det väl kanske inte riktigt samma sak som seniorfotboll. Den kanske inte ens kommer med på samma skala. Men... Eh, av ungdomsturneringar så är det väl det häftigaste vi någonsin har gjort. Mm. Så det säger väl ändå en del.
0: Nu snackar ut lite om personliga intressen också. Lite, lite Milan vi logg in på. Ja. Eh, det ryktas som att vi är Milanbröder liksom Att du också har milan
1: i hjärtat, eller? Nej, jag har aldrig haft något lag som jag har sympatiserat med fullt ut i Italien. Mm. Däremot har jag tyckt om lag vid olika tidpunkter och sådär. Eh, väldigt, väldigt svag för som jag sa då Juventus i finalen mot Liverpool. hade något år när jag tyckte Napoli var världens coolaste gäng när Maradona gick dit. Eh, Milan gillade jag från 87 och fram till säg någonstans 93-94 under de här guldåren. Tyckte det var hur läckert som helst. Och framförallt för karaktärerna i laget. Eh, de hade så jävla häftigt lag så då var Milan favoritlag. Sen var det nog lite blankt faktiskt i några år innan jag tog Svennis Lazio till mitt hjärta. Som de flesta svenska gör. Och hade som favoritlag fram tills Kevo av alla jävla gäng. Eh, slog igenom i Serie A. Och hade dem som lite av ett favoritlag ett par år. Och sen har jag nu när jag har jobbat med italiensk fotboll så många år. Alltid vurmat lite extra för italienska klubbar i Europa och då har ju Milan haft en upplaga där mellan framförallt 03 och 07 som spelat tre finaler. Som jag klart kände lite extra för. Framförallt Andrea Pirlo som är en av mina favoritspelare genom alla tider. Men det är också så att jag har äh, hållit på Juventus och, oh, för... och äh, Inter och, och Roma och, och sådär när de har spelat i, i Italien. Sen ska jag tillägga, jag bodde ju i Florens och hade Fiorentina som hemmaklubb så det är klart att de blev lite extra. Men det jag kan säga om Milan då, det, och det, det har jag sagt tidigare för många, många år sedan, var ju att det var ju den klubben som i alla fall under Silveberg och Skåne var bäst på att ta hand om oss journalister. Vi rörde oss ju helt fritt eh, där inne på Milanello. Först en kalaskaffe, en barista gammal gentleman, liksom traditionell, italiensk varma koppen, den där lilla heta mm. världens bästa espresso och sen gick vi runt och navigerade helt fritt mellan Alessandro Nesta och Paolo Maldini. och ja, är Kaka är och kompani. Och där tycker jag liksom att Milan visade någonting som klubb som jag blev väldigt varm för. Och som jag tyckte var så jävla läckert. Jag tror att Jennifer Weger upp och Andreas Vanberg med flera kan bevittna att Milan tog hand om människor. Mm. Eh, när vi var på andra anläggningar så blev vi ju... Ja... Det känns som att vi, vi har hanterat hanterade som boskap ibland. Mm. Ja, men stå bakom den linjen, rör dig inte där. Packa ihop i där. Kan man få en kaffe? Ja, du kan få här i en plastmugg. Eh, håll tyst och, och, och liksom gör som vi säger. Så, eh, ja. Okej, okay, vi är ett journalistpack. Men eh, Mila var av dem som behandlade folk bäst, det tycker jag. Av ren nyfikenhet, har du någon mila Memorabilia?
0: Några minnen sådär, eller? Nej, men alltså fysiska från, från den tiden du var där?
1: Du menar kort och sådana här kort, saker? Kort, signera, tröja, någonting, något sånt. Osäker oh, på det. Jag var ju med Jeppe Blomqvist in när han var mm. tillbaka där. Och då blev vi ju händertagna av först Ancelotti. Ja, det är sjukt. Som tog hand om Jeppe och var liksom så här, fan, grande Jeppe du tillbaka. Han hade ju Ancelotti som tränar i Parma. Och det märktes att Ancelotti, han hade sån respekt och kärlek för Jeppe. Och han var så älskad av personalen där och planskötarna och sådär. Som var överlyckliga att han var tillbaks. Och sen så var det ju så att både Paolo Maldini som man hade spelat med men även Kaká liksom, som kände till Jeppe mycket och så där De var ju framme. Och Ambrosini och alla erbjöd ju att springa in och fixa en, en signerad tröja. Mm. Så jag tror att de tre spelarna löste nog. Jag tror faktiskt att Ambrosini löste nog Maldini och Kaká och Jeppe. Eh, så han, har ju med, han hade ju med sig dem hem. Men sen så checkar vi lunch också tillsammans med Paolo Maldini, Clarence Sedorf och Gennaro Gattuso. Det här är bättre än porr, vill jag bara säga. Ja, ja det, det var läckert. Eh, väldigt eh, anspråkslösa, lugna herrar. Paolo Maldini som aldrig hade druckit alkohol berättat att han var helt galen i Coca-Cola och glass som ett litet barn. Liksom. Men eh, det var skärmigt att få, få sitta med under den där lunchen. Hur kommer du ni? På vilket språk? Alltså, italienska klarar jag ju inte. Jag pratar inte så bra men jag förstår det mesta. Jag kunde hacka mig fram på italienska och klara en del. Sen tror jag att pratar väldigt bra engelska. Gattuso hade ju varit i Skottland. Pratar bra engelska. Maldini var väl lite sämre. Men vi hoppade nog runt på italienska och engelska under den här lunchen. Det är bra. Vem av de tre
0: tyckte du var... Så för mig att titta med Gattuso och ha middag med honom... Det känns ja. som att han, han kan dra många rövar i historier. Liksom.
1: Exakt. Jag upplevde också att han var en sån person som uh, hade jävligt mycket humor. Uh, skön, karismatisk. Sedorf upplevde jag som väldigt lugn, intellektuell, skön, uh, skön personlighet, glad. Och Paolo Maldini som sagt det kändes som att det var inte den där kanske stora ledaren som man hade sett utan det kändes som ett litet barn som satt och fnissade och liksom, som hade bott på Milanello hela sitt liv sedan han var en liten grabbe och blivit om tagen. Han är säkert en helt annan man idag men Fan, det var ju ändå Paolo Maldini. Man hade ju sin respekt för honom ändå. så klart. Eh, vi
0: kör inte den här podden visuellt länge. Vi kör bara med ljud. Och de som lyssnar vet inte om att till din vänstra sida och min högra sida har en skärm rullat med, med paddel i bakgrunden. Ja. Eh, och du är starkt involverad i Paddel Sverige Mer mm. än vad man kan tro. Mm. Du berättade lite kort när vi kom in höll på att att du var en av de första i Sverige
1: som var med och starta en bana. Ja, precis. Vi började spela 2012. Det var faktiskt så att Max Martin dök upp vid något tillfälle. Zlatan var också med någon gång när vi spelade ute i Ljungfrosund där ute. Alexander Kronlund var med och spela mycket mm. som sitter ju dålig ur så vi var ett gäng som lirade där ofta och vi tyckte det var så jävla kul. Så vi, vi ville egentligen bygga en anläggning i en arena redan 2013. Men vi, fick, vi fick faktiskt lite hjälp av Salk att bygga en arena. Mm. Nu blev det Salk som tog över den arenan. Eller den, Tennisklubb i Stockholm. Ja. Mm. Och de byggde den ut i Riksby. Men det var vi som var initiativtagare till den, till den banan. 2013 började vi tror jag. 2014 blev den klar. Så vi var tidigt på det. Sen har jag varit med och tagit World Palletå till Sverige. Första tävlingen jag var i Madrid och Kom överens med spanjorerna om att ta första tävlingen till Sverige 2018. Mm. Har drivit en podd i ett par år som heter Paddelmono som har rullat på. det ganska bra. Producerar och kommenterar Eurofranans Invitational på Seymour. Och sen gör jag väl ja, en, ett, ett helt gäng andra grejer. Förutom min paddelshow då, gör jag en hel del andra grejer om paddel som jag tycker är kul. Mm. Hur, hur kom ni in på det språket? Hur visste du de att paddel skulle bli där shit? Eller visste som du? om det? Nej, men jag var helt galen i tennis när jag var liten. Mm. Jag, jag älskar tennis. Jag spelar mycket tennis. och På sommarna spelar jag med Tompa Johansson. Som, som sen vann och Australian Open mm. i singel. 2002. Slog Marat Safin där i final. Som lite underdog. Tompa jag har jag bra kontakt med fortfarande. Men jag har alltid älskat tennis så mycket. Och när jag såg paddel första gången och fick uppleva paddel. Det var så fruktansvärt jävla roligt. Så att, det tog över hela mitt liv. Och... och Sen dess, sen tio år tillbaka så jag spelar gärna dygnet runt när jag inte sover. Uppskattningsvis, hur mycket pengar har du lagt på padel? Uff, För det är en Du, Jag har nog tjänat mycket mer än vad jag har förlorat. Jag har nog tjänat miljoner på paddel redan. Så det inte kostar mig någonting. Jag har sett till och, och, ja, de här torerna och podden och lite annat att dra in pengar på, på padel i stället. Och mycket mer kommer det bli.
0: Ska vi, ska vi bli bästa vänner med SP för detta? Typ, så vi kan känna miljoner tillsammans
1: kanske? Jag får inte. Absolut. Jag tror på er boys. Kul att ni är igång. Är det sant? Ja. Var det några fler lappar? eller var det, det
0: var några fler lappar. Men grejen är att vi har berört eh, ganska många av dem. Ja. Utan att dra upp dem. Ja. Men det du berörde precis. Eh, vet du den här podden? Den sträcks med en halvtimme till 40 minuter. Nu ja. tror jag vi har gått över till 50 minuter. Ja. Men vi fortsätter. Och du berörde den lite. Pengar och deals. Pengar och deals. Ja. Hur fan kom man i kontakt med World Paddle Tour och lösa en sån deal?
1: Ja, det är lite spännande. Det jag kan säga som skiljer mig från många i min kategori, om man säger så om vi räknar med som sportjournalist är att jag har rört mig i helt andra sfärer. Mm. Jag har rört mig så otroligt brett och djupt i, i andra kretsar än journalistkretsar. Och det har gett mig kontakter över hela, ja, över hela världen. På ett annat sätt tror jag än om man bara umgås med sitt lilla gäng. Så att en del av de här kontakterna har varit mindre bra. Mm. Och i det här fallet så var det ju en häftig resa åtminstone. Med de här killarna jag träffade på en golfbana i Marbella. Okej. Okay. Mm. Kompisar han idag. Och det ledde till att? Ja, när de fick den här idén med World Paretours så tänkte de fan fanns måste vara med mm. så, att vi... så
0: de, de som grundade World
1: Paretour från allra allra början den, nej svenska svenska, svenska det svenska Okej, World ja. Paretour mm. som tog World Paretour till Sverige Jon Brolin Patrik Rittfeldt, Örjan Nilsson hette de tre som spelade golf för mig den här dagen och så fort de började, liksom började fundera World Paretour pang samtal direkt till mig så var vi igång. övade mm. mm. det övervärderat. Bero på, i Sverige börjar det bli. Mm. Men jag menar, vi har precis börjat. Herregud, ta padden ut i världen. Usch, det kommer att hända grejer kan jag säga. Eh, Förenade Arabemiraten och Katar och sådär har redan börjat hända grejer. Det finns många länder i USA Australien. Fortfarande nästan helt oexploaterat. Storbritannien, Tyskland. Det kommer att växa. Det kommer att bli brutalt.
0: Mm. Man, man hänvisar ju till, till padden i Sverige som en pandemi. Ja. För där var det ching-ching i -ching fickan, en pandemi.
1: Ja, hyfsat i alla fall. Mm. Det var i alla fall en, en början på lite changing i fickan. Jag har i alla fall kunnat dra in mer och mer på det spåret. Och det jag gör nu med Number One Paddle som jag kommer bli min, min huvudsyssla, mitt huvuduppdrag, har, om vi säger så här, det har stor potential. Mm. Det har
0: Jag spelade i paddle. Jag har haft en tennisbakgrund. Min största bedrift är att jag i en tävling vann över den som var Troa i Skåne. Mitt vapen var ju serven. Eh, vad är
1: ditt vapen i, i padden? Oj, det där har förändrats. Serven håller jag med om. Där har jag ett jättevapen. Eh, men min backhand volley var den som de ser upp med mest tror jag. Flyger in med sidan mot kroppen. Sen hade man ju Stefan Edberg som är då så att eh, det är klart, kan man emulera honom lite då, då, man, då har man ju något i. Hur aktiverar du rent spelmässigt idag? Hur aktiverar jag mig? Ja, hur aktiv är du rent ja. spelmässigt med padden? Alltså under de här tio åren, jag har ju spelat egentligen för lite. Mm. Eh, spelar man tre dagar i veckan så går man framåt tycker jag. Spelar man en till två som jag gör, då ligger man kvar ungefär på samma nivå. Ja. Men adderar man då tränare till och börjar förstå så att säga, hur man kan förbättra sina slag, ja, då kan man ändå gå lite framåt. Men att, ja, jag har ju utvecklats ganska bra sista två åren, har jag gjort. Men jag borde vara mycket, mycket bättre tycker jag. Mm. Vad är du någonstans divisionen Kan inte divisioner så bra, men att spela andra kategorier i Spanien, det kan eh, bra. Det kan jag göra, absolut. Ja. Mm. Uh, jag kanske inte är en stjärna i tredje divisionen lite beroende på vem jag spelar med. Men får jag en bra partner och spela andra division, då klarar jag mig hyfsat.
0: Mm. Ja. Om du ska döma mig, var, var, vilken
1: division spelar jag? Var jag jag tänker jag
0: är i Sverige nivå liksom så här.
1: Du gamla vara så då va? Ja. Ja. Och du är aktiv och du håller igång här med podden och du är framåt och liksom sådär, ja. Nu kallar man för kung för panda. Ja, jävligt svår, svårbedömd alltså. Skulle väl, ja men, får man gissa att du är en tredje kategori spelare i, i Spanien?
0: Jag har aldrig testat att spela i Spanien, Nej. men i, i Sverige... Svensk C-klass då? Där är jag. Ja. Mm. Bra gissat, ja. härligt. Ja. Det har varit skitkul ja. att få spela panda med dig. Ja. Kan vi lösa något sånt? Ja, absolut.
1: Vi det. Se till så Innan vi lämnar podden och avrundar nu har ja. jag fått
0: det på att du kan tänka dig att spela paddel med mig ja. eh, Vad händer här i framtiden för dig? Vad, vad säger du där att du landar? Liksom? Vad säger
1: du framför dig nu? Eh, succé eh, med de grejer jag gör tänker jag varje dag och det går otroligt bra eh, För dagen så tjänar jag pengar genom att jobba åt ett företag som heter Verdana Fond och Försäkring Då är jag lite sådär roliga gubben en dag i veckan pratar inför landskamper spelar paddel med folk lär folk att bli paddeltränare. Jag har paddeltränarutbildning också. Lite sådana saker. Det gör jag för att få, få det att gå runt. Och sen så gör jag den här paddelshowen. Kanske podden också. Får vi se i framtiden hur det blir. Men framförallt nu ska vi ut alltså, i världen med våra varumärken med Naboan Paddel. Vi har tunga varumärken. Så att vi ska klä upp världsspelare i våra märken. Vi ska få de här märkena att växa. Mm. Vi ska få folk att känna att det är de coolaste märkena man kan spela i paddel. Ja, det är ett av mina huvuduppdrag. Och det kommer gå jättebra. Du har en kund framför dig? ja men det, det känns bra. Mm. Vi, vi har kul på vägen fram. Och det är feta varumärken så att det är bara att njuta. Jesper Hussfeldt. Vi kan väl bara säga ett stort tack. Ja, tack själv. Jättehärligt
0: att ha er här. Tack så jättemycket.